0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Summit FG. Ich glaube, ich habe die, die Allmann-Aussprache gewählt hier des, des Nachnamens, aber du kannst mich gerne gleich äh, korrigieren. Bei Instagram ist er bekannt unter dem Namen Daddy und äh, zeigt da viel über sein, sein Leben, sein Lifestyle, ähm, aber auch über seine Immobilieninvestments und das hat mich so ein Stück weit bewegt, ihn heute einzuladen, weil er gerade im Immobilienbereich auch vieles durch hat, was man da so machen kann. Also ob Buy-and-Hold, ob Fix und Flip, ob mit Coaching, ob ohne Coaching und so weiter. Da wollen wir drüber sprechen heute. Und äh, das Spannende an ihm fand ich auch, äh, dass ja, dass er es im Grunde von unten in Anführungszeichen gepackt hat, äh, hin zum Millionär. Also er, ist, äh, er, war, er war auf der Hauptschule, er war dann irgendwann über zehn Jahre auch als Schichtarbeiter unterwegs und irgendwann kam dann der Knall, wo er gesagt hat, das reicht mir alles hier nicht, Jungs, ich muss mehr, ich will mehr vom Leben haben. Und ist dann auch weiter, hat irgendwann Vertrieb aufgebaut mit, ich glaube, heute roundabout 100 Vertrieblern. Also auch darüber werden wir sprechen. Verkauf ist ja ein Stück weit auch mein Thema. Da interessieren mir, mich, interessieren mich auch brennend so seine seine wichtigsten Learnings und ja, ziemlich lange Einleitung mal wieder. Erstmal herzlich willkommen, Summit.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Maurice. Das mit FGIL, das passt schon. Ne? Wird eigentlich FGIL ausgesprochen bei uns ja. in der Türkei, aber FGIL passt schon. Die Allmann-Version ist völlig in Ordnung. Genau, ja, ich freue mich auf jeden Fall über unsere Themen, über die wir heute sprechen werden. Genau, cool, dass es so kurzfristig geklappt hat. Auch wenn ich ein bisschen müde bin, weil gestern Nacht um eins so eine Heizung ausgefallen, eins meiner Mehrfamilienhäuser, die hatten kein warmes Wasser mehr. Und da habe ich echt selbst Hand angelegt und habe das Ding wieder zum
1: Laufen gebracht. <lacht> wow, okay. Ja, das ist ja so das, was mich immer äh, ziemlich abgefuckt hat beim Thema Immobilien. Ich ähm, weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich habe mal äh, fünf Wohnungen, besitze ich privat ähm, in Berlin und Hamburg und hier eine bei Berlin. Um, aber inzwischen mehr als 60 Einheiten äh, in der GmbH, aber in der GmbH habe ich Geschäftspartner, die das operative Geschäft machen. Da kümmere ich mich quasi nur noch als, ähm, als, als Kapitalgeber drum. Ja, da habe ich genau einen Termin im Monat, wo ich mir die Zahlen anhöre und das war's. Dafür bin ich sehr dankbar, weil mich genau das immer enorm abgefuckt hat. Ja, ich habe zwei linke Hände. Ähm, wenn ich da einen Anruf bekomme, du Maurice, meine Heizung ist kaputt, dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, als einen Handwerker anzurufen. Und wenn der Handwerker die repariert und zwei Tage ist, ist später ist sie wieder kaputt, dann äh, dann drehe ich am Rad, ja. Und das äh, <lacht> das macht mir immer wieder ähm, Kopfschmerzen. Ähm, deswegen bin ich ganz froh, da raus zu sein. Aber lass uns mal erstmal noch eine ne Runde zurück in deinem Leben, ja. Ähm, 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 gar nicht gar äh, gar nicht äh, gar nicht dahin, da kommen wir auch noch an. Ähm, Sehr gerne. Mich, inter mich interessiert mal so Absolut. deine Anfänge. ne? Also gerade wenn wir sagen, so vom Schichtarbeiter zum Millionär, ähm, bist du in, in Deutschland geboren, ähm, wie bist du aufgewachsen und äh, Hauptschulabschluss habe ich auch schon erwähnt. Warum da nicht mehr? Also wie waren da so deine Anfänge?
2: Ähm, ja, sehr gerne. Dann erzähle ich euch einfach mal ein bisschen, wie das Ganze überhaupt äh, gestartet ist bei mir. Also wie du schon gesagt hast, ähm, ich habe nur einen Hauptschulabschluss äh, gemacht. Ähm, weil ich damals einfach gar keinen Bock auf Schule hatte. Also nicht, weil ich es nicht konnte oder nicht. Ich hatte einfach keinen Bock. Ich ne? bin wirklich, äh, in, also ich bin in Mainz aufgewachsen. Ich bin in Mainz auch geboren und äh, bin da wirklich in einer Gegend groß geworden. Ähm, also Ghetto wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich sage mal in der, ähm, ja, der finanziell schwachen äh, Region. Ne? Viele, viele Hartz-IV-Familien und Co. Unter anderem haben wir auch dazugehört. Ne? Ich selber habe äh, zwei schwerbehinderte Eltern, gehabt Und musste immer irgendwie gucken, dass ich arbeite, dass ich irgendwie Geld verdiene, um mir eben ähm, mein erstes Fahrrad zu kaufen, ne? meinen ersten Roller zu kaufen, wie auch immer. Ähm, meine Eltern haben immer versucht, mir alles zu ermöglichen. Es war aber finanziell einfach nicht immer machbar, so dass ich dann zumindest immer einen Teil dazu beitragen musste, wenn ich irgendwas Cooles haben wollte. Ähm, so ist das Ganze losgegangen. Also das heißt, ich musste immer irgendwie machen, ne? mit zwölf Jahren angefangen, Zeitung auszutragen, mit 13, 14 irgendwie einen ähm, CD Brenner zusammen gespart, habe dann angefangen, da irgendwie ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, aber illegal Musik äh, <lacht> gedownloadet <lacht> und habe die dann auf CD gepackt, irgendwie 18 Lieder und habe die dann in der Schule verkloppt, ja, um damit dann ein paar Euros reinkommen. Und es ging dann eben immer so weiter, dadurch, dass ich halt immer im Zugzwang war. Ich muss irgendwie Geld verdienen, um mir eben auch tolle Nike-Schuhe zu kaufen, wie es die Kumpels dann eben haben, war ich halt permanent irgendwie am Tun. Ne? Und hatte, wie gesagt, schulisch gar nicht so das Interesse oder mir war gar nicht bewusst, dass wenn man die Schule irgendwie cool abschließt, dass man später irgendwie mehr Geld verdienen kann oder so. Dieses viel Geld verdienen war nie Thema bei mir. Ich habe immer nur geguckt, dass man irgendwie über die Runden kommt. Und das kam erst sehr, 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 sehr spät, dieser Gedanke, dass man ja was tun muss, um einfach äh, gutes Geld zu verdienen. Wie gesagt, die Hauptschule dann irgendwie beim im zweiten Anlauf äh, fertig gemacht oder also nicht mal beim ersten Anlauf. Ne, die sechste Klasse hat mir so gut gefallen, dass ich sie gleich wiederholt habe. <lacht> Und äh, das ging dann hat sich so irgendwie durch, durchs halbe Leben gezogen. Immer so dieses, ich mache mal so das Minimum von allem, was ich immer tun muss, ne? Und habe dann eine Lehre da hinten dran gehängt, eine Maschinenschlosser-Ausbildung, quasi so eine Maschinenführerausbildung. Ähm, das war auch so ein überbetriebliches Thema, ne? weil das, äh, ich sag mal, das Arbeitsamt hat mich locker gelassen gesagt, hey, du musst jetzt irgendwas tun, du bist jung, ne? Und haben mich dann quasi so zwangsläufig in so eine Ausbildung gesteckt, wo ich gar keinen Bock drauf hatte. Ähm, aber die wiederum habe ich sehr gut abgeschlossen, weil ich einfach Spaß an diesem Handwerklichen äh, hatte. Es ne? war ja, wie gesagt, so eine, so eine klassische Maschinenschlosser-Ausbildung, die habe ich dann. Äh, erfolgreich beendet, auch mit einem sehr, sehr guten Abschluss, bin dann in einer Papierfabrik gelandet. Die, da hatte ich einen festen, also einen, also einen Vertrag bekommen. Ähm, der war erstmal befristet vier Jahre. Da habe ich quasi so als Maschinenschlosser, Maschinenführer, so die Maschinen bedient und repariert. Also man kann sich vorstellen, das sind so diese, so diese Papierhandtücher, die wir da hergestellt haben ne? in einem großen Unternehmen und habe dann einfach firmenintern mich dann ein bisschen weitergebildet und ähm, alles mitgenommen, was man eben mitnehmen kann und war relativ schnell in der Führungsposition auch aufgestiegen in dieser Firma. Ähm, war dann quasi so eine Art Teamleiter, Produktionsleiter, hatte auf einmal äh, Mitarbeiterverantwortung. Und da bin ich erst so richtig reingewachsen in dieses Thema äh, Mitarbeiter führen und äh, so ein bisschen auch, also Unternehmertum ist das falsche Wort, einfach, einfach dieses Thema führen, ne? einfach irgendwie mit den Geschäftsführern zusammenarbeiten etc., mit den Vorgesetzten und Meetings führen und solche Sachen, war halt nie Thema früher gewesen, irgendwie in der Hauptschule, in der Ausbildung. Und ähm, das war ganz cool, dass ich das gemacht habe, habe natürlich hab Schicht gearbeitet, viele, viele Jahre, also in Summe waren es insgesamt zehn Jahre Schichtarbeit in dieser Firma, und ähm, ich habe ganz gutes Geld verdient also durch die Schichtarbeit ne, durch die Schichtzulagen Nachtschicht etc pp ähm, war das ganz nett ne? da haben wir uns irgendwo zwischen sag mal dreieinhalb und vier netto bewegt was natürlich für die Bonität ganz nett war ne? du hast einen Festvertrag hast eine ganz gute Bonität und die Grundidee war damals äh, mit meiner Frau zusammen, dass wir eine Eigentumswohnung kaufen für einen Eigenbedarf. Also gar nicht so dieses äh, Ziel im, im Sinne gab so, hey, man kann mit Immobilien irgendwie Geld verdienen. Gar nicht. Null. Ich hatte bis dato null Ahnung von Immobilien. Hatte aber auch niemanden in der Familie, den ich irgendwie fragen konnte, wenn es um das Thema Immobilien ging. Weil, wie gesagt, alles irgendwie Arbeiterfamilie gewesen. Gut, meine Eltern eher weniger. Die sind irgendwie über die Runden gekommen. So. Ich hatte wie gesagt niemanden und wir haben lange, lange gesucht, keine passende Eigentumswohnung gefunden, bis irgendwann mal mein Schwiegervater um die Ecke kam und hat gesagt, hey, ich kenne hier ein befreundetes Perschen, die verkauften ihr Haus. So, und Haus wollte ich eigentlich gar nicht, weil ich einfach so diesen hohen Kostenberg äh, im Kopf hatte. Hey, was ist, wenn die Heizung kaputt geht? Hey, was ist, wenn das Dach kaputt geht? Ne, dann, ich wollte eigentlich wirklich eine Eigentumswohnung, weil da so ein bisschen die Kosten ja überschaubar sind, weil ich immer im Kopf hatte, hey, wenn in so einer Eigentumswohnung die Heizung kaputt geht oder das Dach, dann werden die Kosten ja durch alle Eigentümer geteilt. So so, so weit war ich ne? zu dem Standpunkt. Ähm. Aber ich muss heute wirklich meinem Schwiegervater sehr danken, weil er einfach nicht locker gelassen hat und hat gesagt, hat, ist uns wirklich da zwei Wochen hinterhergerannt. Hat gesagt, hey, guckt euch das Haus doch wenigstens mal an. Es ist, hat wirklich einen super Preis und ähm, kauft euch wirklich lieber ein Haus anstatt eine Eigentumswohnung. Auch er war jetzt nicht in diesem Immobilien-Game oder so drin. Ne? Er selber besitzt nur ein Einfamilienhaus, was, was er selber bewohnt und das war's. Also das war jetzt auch nicht mit dem Gedanken Investment oder so. Und da hat er uns abgeholt, da habe ich mich echt überreden lassen äh, zu der Besichtigung, habe sogar noch zu meiner Frau gesagt, hey Schatz, wir fahren da jetzt hin, besichtigen dieses Haus, suchen uns aber Ausreden, um es nicht zu kaufen, weil ich eigentlich keinen Bock auf ein Haus hatte. Ne? <lacht> so, lange Rede, kurzer Sinn, er hat uns abgeholt, wir sind da hingefahren, da sagt er so, hier fängt das Grundstück an, und fährt aber mit dem Auto noch 100 Meter die Einfahrt runter. Also das ist ein riesen Grundstück mit knapp 1700 Quadratmetern, worüber wir hier sprechen. Und dann angekommen in diesem Hof, da sagte ich, hey super und um welches Haus geht es? Da sagte er, ja um alles hier. Also es war nicht nur ein Einfamilienhaus, es war ein größeres Zweifamilienhaus noch ein weiterer Bungalow, ähm, freistehend mit Garten, mit etlichen Stellplätzen, noch eine kleine äh, Halle dabei mit Büroräumen, ähm, in so ein Mischgebiet hier bei uns in Mainz-Kastell. Und da habe ich gesagt, wow, okay, also eigentlich wollte ich ja nur eine Eigentumswohnung kaufen und äh, er bietet mir hier irgendwie so halb Kastell an und äh, <lacht> da dachte ich mir nur so, okay, was kostet denn sowas, ne? Da habe ich gesagt, habe ich ihn gefragt, hey, was, was soll das denn kosten? Das ist doch viel zu groß, viel zu übertrieben. Da sagte er, hey, das Ding kostet 290.000 Euro komplett. Und jetzt mal zehn Jahre zurück, das ist zehn Jahre her, dieses Thema. Ne? Ähm, damals haben Eigentumswohnungen bei uns hier in der Region Mainz-Wiesbaden Anständige mit drei und vier Zimmer schon bereits fast 300.000 Euro gekostet. Also das war ein extremes Schnäppchen, ne? Dann habe ich ihn gefragt, ja, aber wie kann das denn sein, dass sie das jetzt für knapp 300.000 hergeben, ähm, obwohl Eigentumswohnungen in dieser Preisrange liegen? Da sagt er, du, die stehen kurz vor der Privatinsolvenz. Du löst eigentlich einfach nur deren Darlehen ab. Das Grundstück und das Haus ist alles deutlich mehr wert. Und das habe ich verstanden, ne, dass das wirklich ein Schnäppchen ist, weil einfach durch die Suchen damals, und wir sitzen immer noch im Auto, also wir haben immer noch nicht besichtigt. Ne? Dann habe ich die Entscheidung getroffen, okay, wir kaufen. So, also Meine <lacht> Frau guckt mich so an und denkt so, hä, hattest du vorhin nicht doch was anderes gesagt? Und, aber ich wusste, hey, das ist ein Mega Mega-Schnäppchen. Ne? das müssen wir machen, egal wie. Und wir haben es dann tatsächlich gemacht. Das war unser erstes Objekt, was wir gekauft haben. Da wohnen wir heute noch in diesem Zweifamilienhaus im Erdgeschoss drinne. Das Dachgeschoss ist wie gesagt vermietet, der Bungalow ist vermietet, auch diese Halle mit Büro, die ist vermietet. Wir haben auf diesem Grundstück allein irgendwie so knapp 3000 Euro Kaltmiete pro Monat und wohnen auch noch kostenlos bei einer Monatsrate von irgendwie, ich glaube, 1300 Euro oder so. Und das, das war so der Start in die Immobilienwelt. Also heute ist das Grundstück circa, würde ich schätzen, 1,3 bis 1,4 Millionen Euro wert. Ne, also bei einer Rechtsschuld von, naja, fast nichts eigentlich. Ne? Und ähm, das war, wie gesagt, der Start. Geil, ja. Aber ich hatte trotzdem nicht verstanden, auch wenn ich jetzt äh, Vermieter war zu dem Zeitpunkt, dass man halt mit Immobilien irgendwie Geld verdienen kann. Ne? Weil ich dachte mir, man kauft einmal in seinem Leben irgendwie eine Immobilie und dann war es das. Ne? Also mir war zu dem Zeitpunkt nicht bekannt, ähm, dass man ja zur Bank gehen kann und weitere Darlehen aufnehmen kann für weitere Objekte. Das kam erst viele, viele Jahre später. Hm. Ja, und das war der Start.
1: Und genau, wie waren, wie, wann war die Erkenntnis, dass man mit Immobilien du, durchaus mehr machen kann als sozusagen Eigennutz? Ich meine, du wurdest jetzt so ein bisschen gezwungen, ne, weil du hattest auf einmal ein Gelände, wo noch andere Einheiten mit drauf waren, die man dann vermieten konnte. Also du bist ja dann irgendwie da reingerutscht oder reingerutscht wurden ja schon fast in dieses Vermieterdasein. Wann hast du das Wann hat es aber richtig Klick bei dir gemacht?
2: Also ich glaube erst fünf Jahre später. Ne? Damals waren wir so 25, meine Frau und ich wir sind gleich alt. Wie gesagt, mit 25 so das erste Objekt gekauft. Und fünf Jahre später kam erst so die Erkenntnis, was, was wir eigentlich da gekauft haben. Ne? Was für einen Riesenvorteil das eigentlich mit sich bringt. Ne? Allein wegen der Bonität. Also wir hatten ja auf einmal Mieteinnahmen. Wir hatten selber keine Mietkosten mehr. Das hat ja unsere Bonität, also extrem verbessert da nochmal an der Stelle. Und ich bin dann so, irgendwann kam natürlich so diese Unzufriedenheit äh, im Job. Ne, ich war, wie gesagt, in dieser Papierfabrik, musste früh, spät, Nacht aufstehen und zu unmöglichen Zeiten arbeiten. Und ähm, ich sag mal, mit dem kleinen Erfolg, äh, sowohl, dass ich da Teamleiter geworden bin, als auch meine erste Immobilie hatte, und durch, dadurch, dass ich natürlich ein bisschen dann mehr Geld äh, im Monat zur Verfügung hatte, kamen dann auch so die ersten coolen Autos. Und dann kam der Neid ne? von den ganzen äh, Angestellten, äh, von, den, von den Mitarbeitern, von den ganzen Arbeitskollegen. Ähm, die waren extrem neidisch einfach. Ne? Hey, wie kann es sein, dass er jetzt irgendwie hier mit, keine Ahnung, 26, 27 ein AMG fährt, ein Riesenobjekt hat, etc. pp. Und dann kam bei mir so ein bisschen die Unzufriedenheit. Du gehst eigentlich in diese Firma, aber keiner hat irgendwie Bock auf dich. Eher umgekehrt, die reden den ganzen Tag über dich. Ne? Da gab es dann immer so Momente. Ich bin dann irgendwie so in, in so einen Raum reingekommen. Da sitzen so 15 Leute und auf einmal ist es komplett still. so und Du weißt genau, alle haben gerade über dich geredet. So, ne? und das war leider sehr, sehr oft der Fall. Und so, so musste ich einfach für mich die Entscheidung treffen: Okay, ähm, du musst hier raus, egal wie. Ne? Und damals kam äh, auch ein Kumpel zu mir auf mich äh, zu und hat gesagt: Hey, guck mal, ich bin ja hier seit ein paar Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche unterwegs. Ähm, wäre das auch nicht äh, was für dich. ne Kennt man ja so, Strukturvertrieb, Finanzdienstleistungsbranche. <lacht> da wurde ich dann quasi dafür so ein bisschen geworben. Aber ich war offen für das Thema, weil ja diese Unzufriedenheit im, äh, im Job äh, dann einfach da war. Und Habe mir das angeschaut, ähm, fand es auch cool. Habe so meine ersten Abschlüsse relativ schnell äh, generiert in der Finanzdienstleistungsbranche. ne Wir haben damals so ähm, gut angefangen mit Kfz-Versicherungen. Ne? Und das war so ein bisschen der Türöffner. Dann haben wir dann da, Berufsunfähigkeitsversicherung etc. PP verkauft und ich habe dann einfach gemerkt, ey krass, mit wenigen Gesprächen, mit wenigen Terminen kann man so viel Geld verdienen wie im Hauptjob, obwohl man dafür den ganzen Monat Schicht arbeiten muss. Ne? Und da habe ich gesagt, das ist geil, das will ich in Zukunft machen. Ähm, hast du natürlich so ein bisschen Bedenken gleich aus dem Job raus. Ne? Du hast eine Frau und das erste Kind war dann auch schon auf der Welt. Und äh, man, hat, man hat so ein bisschen so diese, diese Bedenken gehabt oder ich, ich brauchte einfach diese Sicherheit vom, vom, vom Job. Ne? Wenn du krank bist, kommt Geld. Wenn du Urlaub bist, kommt eben Geld. Und ich war einfach noch nicht so weit, dass ich sagen konnte, okay, ich gehe jetzt voll in die Selbstständigkeit irgendwie rein. Habe das einige Jahre noch parallel laufen lassen, das Thema Finanzdienstleistungen, Versicherungen. Ähm, ja, dann, das war natürlich so ein klassischer Strukturvertrieb. Da habe ich auch Strukturvertrieb als solches kennengelernt habe da eine kleine Vertriebsmannschaft aufgebaut und ähm, die Leute haben auch wieder aufgehört, ne? wie das so im Strukturvertrieb ist. Es kommen viele, es gehen auch viele, aber deren Kunden bleiben dann am Ende des Tages, die man irgendwo mitbetreuen muss, so als Strukturkopf. Ne? Und das war so ein Thema, da hatte ich keinen Bock. Ich hatte keinen Bock, diese Kunden von meinen Ex-Vertriebspartnern zu betreuen, weil ich bis dato mit denen nichts zu tun hatte. Ich kenne die nicht, ich habe noch nie mit denen gesprochen, dann rufen da irgendwelche wildfremden Leute an und sagen, hey, äh, keine Ahnung, meine Schuhe wurden gerade vor der Tür geklaut. Was machen wir jetzt? Meine, ne? Keine Ahnung, mein Herz ist kaputt gegangen oder so ein Blödsinn. Und dachte ich mir so, ach du Scheiße, so, ne? darauf habe ich ja gar keinen Bock. Also ich fand Strukturvertrieb ultra geil, aber nicht mit dem Produkt Versicherung. So, dass ich dann einfach ähm, auf der Suche war nach was Neuem im Bereich Strukturvertrieb, aber nicht eben Versicherungen. Und dann kam ganz schnell das Thema äh, Immobilien, weil dann habe ich jemanden kennengelernt, der Strukturvertrieb gemacht hat im Bereich Immobilien, also sprich Immobilie als Kapitalanlage. Das waren dann, ähm, der hat dann für verschiedene Bauträger sowohl Neubauobjekte, Wohnungen vertrieben, als auch einfach so diese Aufteilergeschichten. Und das fand ich super interessant und hatte ja, wie gesagt, meine Immobilie, hatte mich ja bis dato so ein bisschen reingefuchst in das Thema Immobilie. Und dann habe ich auch da angefangen, dann einfach Leute zu beraten und äh, mir ist es sehr einfach ähm, gefallen, einfach diese Leute dann auch eben abzuschließen, denen die Mobile zu verkaufen, weil ich habe Folgendes gemacht, ich habe mein Handy rausgeholt, habe äh, Online-Banking eingeschaltet und habe gesagt, ey, guck mal, wie geil das ist, Vermieter zu sein ne? und habe denen einfach meine Mieteinnahmen <lacht> gezeigt <lacht> und äh, das hat sehr gut funktioniert, ja. Weil dann hatten die Leute dann auf einmal so große Augen und wollten das eben auch. Die wollten auch Vermieter sein. Ne? Und ähm, das ist ja aber mit vielen Sachen im, im Vertrieb so. Wenn du das einfach vorlebst und äh, das auch selber nutzt, diese Produkte oder in dem Fall die Immobilie, ähm, dann ist man ja auch einfach authentischer. Ne? Viele Kollegen hatten echt Themen damit, eine Immobilie als Kapitalanlage zu verkaufen, weil die Kunden ja gefragt haben, und wie viele Immobilien hast du? Und die hatten keine. No, das war natürlich irgendwo blöd, weil der Kunde dann gesagt hat Ja, aber du vertreibst das Zeug, hast aber selber keine Immobilie, warum eigentlich nicht? Ne? Dann mussten die dann Ausreden erfinden Ja, bonitätstechnisch, selbstständig und so weiter, ne? Ich wünschte ich hätte deine Bonität, lieber Kunde und so weiter, dann kamen sie eben mit so Argumenten um die Ecke, bei manchen hat es funktioniert, bei vielen eben nicht. Und für mich hat sehr gut funktioniert. Ich habe viele, viele Kunden gehabt, die letztendlich bei mir gekauft haben, die auch immer wieder bei mir gekauft haben. Teilweise waren das drei, vier, fünf Immobilien im Jahr, wo so ein Kunde bei mir gekauft hat. Ich habe da halt sehr schnell sehr große Strukturen aufgebaut. Also wie gesagt, in der Spitze hatte ich irgendwann mal über 100 Vertriebspartner, die für mich deutschlandweit eben auch diese Kapitalanlageimmobilien vertrieben haben. Und das war eigentlich der Moment, so fünf Jahre oder sechs Jahre, nachdem ich mein erstes Objekt gekauft habe, wo ich verstanden habe, wie Immobilie eigentlich funktioniert. Weil wir dann angefangen haben, das Zeug zu vertreiben und einfach dem Kunden vorgerechnet haben, hey, guck mal, das ist deine Rendite und die Immobilie funktioniert eben so und so. Und da habe ich das eben auch als selber gelernt, obwohl ich schon fünf Jahre Vermieter war.
1: War eigentlich total verrückt, ne? Und ja. Und, und sag mal so ganz kurz, das Thema ganz kurz dazu noch. Ähm, ähm, deine Begeisterung für Strukturvertrieb, ähm, erst eben mit Versicherungen. Da hast du gesagt, naja, Versicherungen, das Produkt fandst du dann irgendwie nicht so, so, so wirklich cool, ähm, gerade wegen, äh, wegen der Kundenbetreuung im Anschluss, wenn da irgendwelche Schäden dann sind und sich darum dann auch zu kümmern. Das fand es nicht so gut, aber Strukturvertrieb fandst du gut. Und dann hast du weiter Strukturvertrieb gebaut, ähm, gemacht mit Immobilien und ähm, hast da auch große Strukturen auf, ähm, aufgebaut. Jetzt hat nicht jeder wahrscheinlich hier ähm, im Podcast, der den Podcast hört, äh, so wirklich Plan, was überhaupt Strukturvertrieb ist. Ich glaube, jeder hat den Begriff schon mal gefühlt gehört. Ähm, ähm, gefühlt hat er auch nicht ein besonders gutes Image. Aber du bist total begeistert. Kannst du mal erklären, was Strukturvertrieb überhaupt ist und was dich da so begeistert an dieser Vertriebsform?
2: Ja, sehr gerne. Ich habe das halt sehr früh erkannt, dass das einfach Sinn macht, weil als ich ja so ein bisschen Einzelkämpfer war, habe ich ja Kunden zum Termin letztendlich eingeladen und dann konnte ich mir so am Tag ähm, vielleicht vier Termine legen, einen fünften Termin legen. Ne? Und dann konnte ich auch nicht mehr. Ne? Irgendwann war die Stimme dann weg, wenn du den ganzen Tag redest und redest und redest und Kunden berätst. Ähm, sag mal, wenn wir echt sportlich unterwegs waren, dann konnte ich vielleicht fünf Kundentermine am Tag wahrnehmen. So, dann hatte ich den, den einen oder anderen Kumpel, der gesagt hat, hey, ich finde das eigentlich cool, was du da so machst. Kann ich das auch machen? Ich habe gesagt, hey, ich glaube schon, ne? wir haben da irgendwie so ein System, wo man irgendwie Leute da reinbringen kann, die dann eben genau das machen, was ich eben auch mache, äh, Wer es dann quasi in der Struktur unter mir. Das ist ja nichts anderes wie, du hast einen, der eine Firma gründet, dann gibt es einen Geschäftsführer, dann gibt es da irgendwie so einen Manager-Typ und dann gibt es dann irgendwie so die Teamleiter etc. pp. Das ist ja nichts anderes wie in der freien Marktwirtschaft. Ähm, wenn jemand ein Unternehmen aufbaut. Und genauso ist es ja mit dem Strukturvertrieb eben auch. Ne? Es gibt einfach die Company, die vertreibt Versicherungen in dem Fall. Ähm, dann gibt es so verschiedene Büros und Büroleiter und du bist dann quasi so ein Außendienstmitarbeiter und kannst halt in dem Fall einfach weitere Außendienstmitarbeiter empfehlen, die auch in diesem Büro starten. Und weil du diese Leute eben empfohlen hast, wirst du prozentual an deren Umsätzen beteiligt. Das ist nichts anderes. Das, das ist quasi Strukturvertrieb. Ne? Wie du schon sagst, wird oft mit irgendwelchen negativen ähm, Geschichten verbunden. Ich meine, gab natürlich super, super viele schwarze Schafe in dieser Branche. Ähm die irgendeinen Mist verkauft haben, wo keine anständigen Produkte dahinter standen, so, so viele so Scams etc. pp. gab es ja haufenweise die letzten Jahre oder schon immer, seit es eigentlich Strukturvertrieb gibt. Ne? Und äh, daher kommen mir dann auch so Wörter wie Schneeballsystem, Pyramidensystem und so weiter. Ne? Aber das sind ja wiederum äh, Systeme, die machen zwar auch irgendwo Struktur, aber die haben kein geiles Produkt. Ne, wenn man sich dann mal so anschaut, äh, Tupperware zum Beispiel, ist ja auch Strukturvertrieb. Ne? Ich kenne so viele Mädels, die irgendwie Tupperware vertreiben, die irgendwelche Tupperpartys und so machen. Und äh, das ist ja nichts Negatives. Ähm, ne? Die tun was dafür, die laden Leute ein, empfehlen ein Produkt und bekommen dafür Geld. Und das ist Strukturvertrieb. Ne? Man kann es natürlich irgendwo positiv für sich sehen, sowas selber nutzen. Ähm, oder eben natürlich wie viele andere es einfach negativ sehen und sagen, hey, du verdienst ja damit nur Geld, aber hey, jede Company... Äh, Ne, bringt er irgendein Produkt auf den Markt, damit Geld zu verdienen. Ne?
1: Mhm.
2: Genau. Und ich habe halt für mich erkannt, hey, wenn du da Leute mit ins System bringst und wir jetzt nicht mehr nur fünf Termine am Tag wahrnehmen können und wenn wir jetzt zu dritt sind und jetzt quasi sogar 15 Termine am Tag wahrnehmen können, weil einfach noch zwei andere ebenfalls fünf Termine wie ich machen, dann bin ich an 15 Terminen prozentual irgendwo beteiligt vom Umsatz her. Und da gab es dann auch den Moment, da war ich in Türkei im Urlaub gewesen am Strand und ähm, da schreibt ein Vertriebsmitarbeiter von mir, hey, ich habe gerade drei Verträge verkauft und äh, habe mir das mal so ein bisschen hochgerechnet. dachte ich mir so, hey, voll geil, du hast gerade irgendwie 1200 Euro verdient, weil ein Partner von dir in Deutschland fleißig war und hat gerade drei Verträge geschrieben und du hast an diesen Verträgen einfach mitverdient, ja. Und da dachte ich mir mega geil, das muss man riesengroß machen, das Thema. Ne? Damit man eben nicht nur von einem Partner mitverdient, sondern von vielen, vielen hundert Partnern mitverdient. Und ähm, das, das fand ich immer cool. Einfach zu führen. Ne? Nicht immer selber, also ich verkaufe unheimlich gerne noch selbst. Ähm, das ist ja auch immer so dieses Führen durch Vorbild. Aber ich finde es halt auch unheimlich geil, einfach Leute zu motivieren, äh, Leuten was beizubringen und die dann einfach diesen Verkaufserfolg haben. Ne?
1: Genau. Ja, spannend. Da kann ich mich auch ähm, gut so an meine ersten Momente erinnern, wo ich im Urlaub war und ähm, dann kamen irgendwie Verträge bei mir rein. So, Ich kann den G Moment gut nachempfinden und man so ähm, dann verstanden hat, ey, krass, ich habe jetzt so viel verdient, äh, während ich hier auf dieser Liege am Strand liege, äh, wie der ganze Urlaub gekostet hat oder so. Ja, das das, <lacht> genau. das... das, das, das äh, das, das kenne ich gut, das Gefühl. Das fand ich, das hat mich dann auch immer noch, noch viel stärker ähm, motiviert, das alles, äh, da noch mehr Gas zu geben ne, auf dem Thema. Und ja, wie du sagst, ich sehe das, seh das ähnlich. Ne? Ich glaube, es ist äh, ein, 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 ein logisches ähm, Modell. Ne? Das wird in der, in der Wirtschaft auch so gestaltet in Unternehmen ne? und Warum nicht auch im Vertrieb? Ne? Also im Network Marketing läuft ja auch so letztendlich, ähm, ist auch ein Strukturvertrieb. Ähm, da wird ja auch immer viel drauf geschimpft. Ähm. Aber am Ende liegt es eben auch daran, dass da eben viel Scheißprodukte unterwegs sind und manchmal ja. sogar regelrecht das Scam äh, dahinter steckt, also Betrug quasi, wo es eigentlich gar nicht um das Produkt geht, ja, ähm, sondern nur, dass da immer mehr reingegossen werden, die da irgendwie ins System kommen. Aber grundsätzlich an, an sich finde ich diese diese Vertriebsform auch ähm, nur logisch, weil wenn keine Ahnung, wenn ich einen Mitarbeiter habe und der holt wieder zwei neue Mitarbeiter, die er dann wiederum auch führt und motiviert, warum soll er nicht beteiligt werden an deren Deals, ja, an deren Erfolgen, das würde ich doch als Unternehmer auch so machen in meinem Unternehmen, ja, also von daher finde ich diese Vertriebsform auch nur sehr, sehr logisch, ja wir waren ja so ein bisschen beim Immobilien-Thema, dann hat es Klick gemacht, was war so der Moment? Also so, wenn du sagst, du hast da eben dann Immobilien verkauft und das immer wieder vorgerechnet, also war es der Moment, ähm, dass du mit fremdem Geld äh, Immobilienvermögensgegenstände erwerben kannst, die einen positiven Cashflow erwirtschaften oder war es dieser Fremdkapitalhebel, der ja oft auch... Ähm, wenn man das erstmal begreift, ne, was, was, was für ein enorm Hebel Fremdkapital bedeutet auf das eigene, ähm, auf, den, auf die eigene Eigenkapitalrendite, kann ja auch so ein Moment sein. Was war es bei dir?
2: Ja, also ich werde diesen Moment nie vergessen. Ein Kollege von mir hockt bei mir äh, am Küchentisch, ne? Da haben wir einfach mal so ein bisschen über das Thema Vertrieb und Immobilien gequatscht, das waren so die ganz Anfänge von diesem Strukturvertrieb Kapitalanlagenmobilien, Immobilien. Ne? Da hat er mir mal auf einem Blatt Papier ähm, diese Renditeberechnung gezeigt. Ne? Also ich war schon fünf Jahre Vermieter und konnte noch bis dato keine Rendite berechnen. Und das ist echt witzig. Und da zeigte er mir das. Ne? Guck mal hier, du hast Mieteinnahmen, dann sind deine Ausgaben und das ist dann so deine Rendite. Und dein Kreditbetrag ist ja so und so viel pro Monat. Ne? Und dann hat es Klick gemacht. Ich dachte mir, ach du Scheiße, was ist das eigentlich für ein... Äh, für eine geile Möglichkeit. Ne? Und dann sagte er auch, dann erzählte er mir noch so Geschichten mit, hey, guck mal, dein Objekt ist ja viel mehr wert, du kannst das beleihen und kriegst noch mehr Geld und von der Bank und kannst dir noch zehn andere Immobilien kaufen. Und ich dachte mir so, ist das echt möglich, was er da alles sagt? So, ne? Und dann habe ich mich so ein bisschen so äh, mehr in das Thema Immobilien reingefuchst und so die ersten Bücher dann äh, gelesen und gekauft über das Thema Immobilien und allgemein Mindset und Unternehmertum. Ich glaube, mein erstes Buch in der Richtung war so dieses The Rich Dad Poor Dad ne? von Robert Kiyosaki. Es war so mein erstes Buch überhaupt in diesem Thema Unternehmertum. Das hat mich so weggehauen, wirklich. Ich konnte tagelang nicht schlafen, ne? als er mir dann, wie gesagt, diese Renditeberechnung. Und dann hat es einfach gerattert im Kopf. Da dachte ich mir so, boah, was hast du eigentlich für geile Möglichkeiten, ne? Und habe dann auch relativ schnell, ähm, nachdem ich dieses Gespräch mit dem Kumpel hatte und so die ersten Bücher gelesen habe, einen Termin mit meiner Bank gemacht und habe einfach gefragt, hey Leute, ähm, ist das echt möglich, äh, weitere Immobilien zu kaufen? Und ich sagte, ja, ja, klar. Und ne, haben so ein bisschen so meine Bonität mal so hoch und runter gerechnet, meine Haushaltsrechnung und sagten, ja, ja, gar kein Problem. Also ne, das nächste Objekt kann ruhig 5, 6, 700.000 Euro kosten. Wir würden das finanzieren. Dann bin ich auf die Suche gegangen. Dann bin ich... Ähm, habe ich wirklich meinen Hauptjob extrem vernachlässigt. Ich war eigentlich in der Nacht ich nur noch auf ImmoScout unterwegs und viele kleine Anzeigen, <lacht> und habe einfach nach Immobilien geschaut und so. Ne? Und äh, habe dann angefangen, selber zu kaufen. Ne? So, ich war dann quasi Vermittler für das Thema Kapital Immobilien und habe halt auch diese sel eben selber gekauft. Ähm, überall hier im Rhein-Main-Gebiet äh, eingekauft, eine einzelne Wohnung. Dann kam irgendwann das erste Mehrfamilienhaus und das nächste Mehrfamilienhaus, ja, und das ist immer mehr und mehr gewachsen und irgendwann war dann auch der Zeitpunkt gekommen, wo ich mit meinen Mieteinnahmen einfach mehr Einkünfte hatte als bei mir im Hauptjob und das war ein sehr, sehr geiler Moment, ne? wenn du einfach siehst, hey, ich verdiene irgendwie so 3,8 netto, habe aber inzwischen schon fast 5.000 Euro Cashflow vor Steuer eben aufgebaut. Da dachte ich, okay, da machst du weiter. Das erste Ziel war dann irgendwie so 10.000 Euro im Monat Cashflow aufbauen mit Immobilien und dann eben vielleicht den Job kündigen oder minimieren oder wie auch immer. Das habe ich dann auch gemacht. Also die letzten zwei Jahre in meinem Angestellten-Dasein bin ich auch in Teilzeit dann gegangen, dann haben die, mich, die Leute mich noch mehr gehasst, ne? wie denn eine Führungskraft da irgendwie in Teilzeit gehen kann. Das haben die gar nicht verstanden <lacht> zu dem Moment, die ganzen Kollegen und auch die ja, die Geschäftsleitung, aber ich habe es halt durchgezogen, ich konnte es auch, ne, weil es eine große Firma war, die konnten mir das gar nicht verbieten, weil ich glaube, da gibt es ja so ein Gesetz, Firmengröße ab 500 Mitarbeiter, kann es einfach in Teilzeit geben, wie du lustig bist, egal in welcher Position du da irgendwie bist. Ne. Das habe ich gemacht und wie gesagt, die ganze Firma hat mich gehasst und ähm, so haben wir das echt nach und nach aufgebaut, ne. mit jeder Wohnung, mit jedem Mehrfamilienhaus kam da einfach mehr Cashflow rein. Uh, irgendwann hat die Bank gesagt, so, jetzt ist aber Schluss. Da dachte ich mir, okay, scheiße, jetzt ist wirklich Schluss. Bis dann irgendwo bei irgendeinem Stammtisch dann einer gesagt hat, hey, wenn die eine Bank nicht mehr mitspielt, nimmst du die nächste. Da kam dann wieder so der nächste Aha-Moment, so, wo ich mir dachte, super, akquirierst du noch eine zweite Bank und eine dritte Bank. Und inzwischen bin ich, glaube ich, bei sieben Banken oder so finanziert. <lacht> ne? Und ähm, ja, also hat, hat sich sehr, sehr gelohnt auf jeden Fall, äh, da in dem Bereich aufzubauen. Und 2000, wann war es? Ich glaube, 19, Ende 19 oder so, war dann wirklich der Tag gekommen, dass ich auch eine fristlose Kündigung von meiner Firma bekommen habe. Also ich habe eigentlich nur auf diesen Tag gewartet, weil, wie gesagt, ich hatte meinen Job bis dato extrem vernachlässigt die letzten paar Jahre, hatte nur noch Immobilien im Kopf und dann eben den Vertrieb. Wie gesagt, ich war ja Teilzeit 80%. Prozent, Ich glaube, 40% Prozent war ich krank geschrieben und war halt echt nur noch wenig arbeiten. Ja. So und irgendwann haben die sich irgendwas Blödes dann einfallen lassen und ähm, haben mich eben versucht, fristlos zu kündigen, ähm, sind dann auch vor Gericht gelandet und äh, gut, ne, der erste Gerichtstermin ist ja dann meistens so ein Vergleichstermin und dann habe ich schon mit meinem Anwalt besprochen gehabt, hey, wir gucken, dass wir da jetzt einfach noch ein paar Euro rausholen äh, an Abfindung, eventuell sogar noch äh, eine Zeit lang einfach ähm, Lohnfortzahlung. Das haben wir echt hingekriegt, also es hat sich auch echt gelohnt einfach ähm, da nochmal finanziell, ich hatte dann, glaube ich, sechs Monate müssten es gewesen sein. Lohnfortzahlung bei Freistellung hatten wir da noch rausgehandelt. Dann habe ich noch mit diesen letzten Gehaltsnachweisen, die ich dann quasi hatte als Angestellter, noch drei Mehrfamilienhäuser gekauft. <lacht> ne? Und äh, dann war erstmal Schluss tatsächlich. Ne? Weil dann war erstmal bonitätstechnisch, äh, war natürlich ähm, der, der Hauptjob weg. Ne? Dann gab es dann eben nur noch die Einkünfte aus äh, Provisionen, Vermittlungen etc. pp. Ähm, gut, dann haben wir uns noch so ein paar Geschichten einfallen lassen, ne? beim Kumpel dann anstellen lassen, etc., pp., damit einfach die Bonität da nochmal so ein bisschen äh, aufrechterhalten <lacht> wird und haben dann einfach da weiter eingekauft, wie
1: blöd. ne? <lacht> ja. ja. Und ähm, war das eine Kurve, die jetzt immer nach oben ging oder hast du auch mal wieder verkauft? Äh, ist, ist derzeit dein Immobilienbestand ähm, ähm, dein, dein, dein Peak oder hast du, bist du mal wieder runter und wie viel hast du jetzt, wie viele Immobilien?
2: Also in der Spitze waren es so ähm, knapp 70, 75 Einheiten. Äh, bin da jetzt wieder so ein bisschen runter, weil ich sage mal, die letzten zwei, drei Jahre ist ja einiges passiert, ne? ob das jetzt das Thema Corona war, ob das jetzt der Krieg war, die gestiegenen Zinsen, Inflation und Co., ähm, da macht man sich natürlich Gedanken. Ne? Ähm, ich bin ja dann auch, also man muss auch dazu sagen, ich hatte kurz bevor ich quasi gekündigt bin oder gekündigt wurde, wie auch immer, ähm, hatte ich ja mal einen Fix-und-Flip-Deal auch gemacht. Ne? Das war eher so Zufall, ähm, weil ich hatte ein Zweifamilienhaus gekauft, auch wieder für, mit dem Gedanken äh, Bestand, ähm, hatte das saniert und dann kam ein Kollege um die Ecke und meinte, hey, das Haus ist eigentlich super, das würde sich perfekt eignen, so für dieses Thema ähm, Kurzzeitvermietung am Monteure, weil das äh, eben neun Zimmer hatte und vier Bäder und war wirklich perfekt für so einen Zweck geeignet. Und er hat mir halt ein sehr, sehr geiles Angebot gemacht, was ich an der Stelle nicht ablehnen konnte und hatte dann ähm, durch Zufall mein erstes Objekt quasi geflippt und habe äh, einen sechsstelligen äh, Gewinn erwirtschaftet mit diesem Objekt. Und ähm, das hat mich natürlich auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht äh, mit dem Thema Buy and Hold und eben Immobilienhandel fix und flip, weil bis dato hatte ich ja immer Wohnungen gekauft oder Mehrfamilienhäuser, die... Irgendwie so ein paar hundert Euro Cashflow abgeworfen haben. Ne? Und dieser Cashflow, der war ja dann auch oft schnell weg, wenn, wenn man dann wieder eine Wohnung renovieren musste oder dann war man Heizung kaputt. Ne? Ist es ja immer irgendwas in so einem Immobilienbestand, weil ich habe ja keinen Neubau gekauft, sondern habe eben ältere Objekte gekauft, die eben entwickelt werden müssen. Und das hat immer Geld gekostet. Das heißt, am Ende des Tages war von diesem Cashflow gar nicht mehr so viel über wenn man eben ständig reinvestiert hat. So, und äh, bei diesem Fix- und Flip-Deal war es dann halt so, ich habe da ein paar Wochen Arbeit und Zeit äh, reingesteckt und auch Geld, habe aber das Vielfache in kürzester Zeit wieder zurückbekommen. Ne? Also wie gesagt, wir sprechen hier von einem, ähm, ja, einem guten sechsstelligen Gewinn ähm, vor Steuer. Und dann habe ich mir das mal hochgerechnet. Wie lange musst du eigentlich ein Objekt vermieten, um einfach mal sechsstellig auf dem Konto zu haben. Und das ist eine verdammt lange Zeit und da darf auch in der Zeit nichts schieflaufen etc. pp. Und dann bin ich zum Entschluss gekommen, ey, eigentlich Bestandsaufbau ist zwar langfristig cool, aber wenn ich doch kurzfristig jetzt ständig Objekte handeln kann und immer wieder diese sechsstelligen Gewinne einfahre, komme ich doch viel schneller an mein Ziel. Und das Ziel war es ja eigentlich immer, finanziell unabhängig zu sein, nicht mehr für irgendjemanden arbeiten gehen zu müssen etc. pp. Und da dachte ich mir, okay, wenn du da so irgendwie so fünf Deals machst und irgendwie sechs, siebenhunderttausend Euro auf dem Konto hast, schnell, dann ist das doch viel geiler. <lacht> ja, dann habe ich damals äh, 2019 war es dann auch aufgehört mit dem Thema Bestandsaufbau und habe nur noch geflippt. Ne? Und dann habe ich auch das ein oder andere Objekt auch wieder verkauft um einfach ähm, da wieder ähm, ja, ein bisschen liquide zu sein, ähm, eben um Startkapital zu haben für dieses Thema Fix und Flip. Habe mich da von einigen Mehrfamilienhäusern dann auch in kürzester Zeit wieder getrennt ähm, und habe von 2019 bis heute eigentlich nur noch geflippt. Oder ich habe Mehrfamilienhäuser gekauft, die dann aufgeteilt wurden ähm, und dann eben auch in den Vertrieb gegangen sind und wir die einzelnen Wohnungen verkauft haben, eigene Projekte eben. Ne? Und ähm, ich muss sagen, ich hätte viel früher anfangen müssen mit dem Handel. Ne? Weil ich bin ja dann auch irgendwann ins Coaching äh, zum Oliver Fischer. Äh, war früher immer so ein Coaching-Gegner auch gewesen. Ne? Hab gesagt, ach, Coaching braucht kein Mensch. Ne? Da guckst du ein bisschen YouTube und da gibt es dann kostenlose Tipps und so. Ähm, wurde aber eines Besseren belehrt. Weil ich einfach super viele Kollegen, die ich auf den Stammtischen kennengelernt habe, eben in verschiedenen Coachings war und einfach gesehen habe, was die in kürzester Zeit aufgebaut haben ne? und was die dann eben für geile Tipps und Tricks hatten und ähm, wie gesagt, da habe ich lange, lange über mit Olli einfach über das Thema gesprochen, Bestandsaufbau, Fix und Flip, macht, was macht da einfach mehr Sinn in dem Bereich und sind eigentlich beide zu dem Entschluss gekommen, ey, schnell kurze, also diese schnellen Handelsgeschichten, einfach da massiv äh, Kapital aufbauen, um dann einfach da viel, viel schneller zu wachsen und äh, du wirst ja, wenn du das richtig anständig betreibst, dieses Thema Fix und Flip, äh, ganz schnell auch äh, Millionär. Ne? Jetzt ist also nicht Vermögensmillionär, weil du einen Bestand hast oder so, das Thema hatten wir ja schon, aber du wirst halt wirklich auf dem Konto auch Millionär. ne Und das das war super spannend. Du hast das Scheiße auf and Hold Das ist komplett für den Arsch. Das, das, das dauert ja 30 Jahre, bis ich das Geld auf dem Konto habe, irgendwann mal. ne Und habe, wie gesagt, einiges verkauft. Bin jetzt aktuell bei paar 30 Einheiten oder so. Davon will ich jetzt auch nochmal die Hälfte verkaufen. Das sind gerade so ältere Mehrfamilienhäuser, wo ich immer sage, so tickende Zeitbomben, ne? das, das sind über 20 Jahre alte Heizungen drin, ne? die sind nicht gedämmt, weder Dach noch Fassade und äh, du siehst ja, was gerade bei uns in der Politik so ein bisschen abgeht und jeden Tag wird da so ein komisches Gesetz verabschiedet und ähm, ich mache mir da Gedanken, weil was ist, wenn ich irgendwie in ein paar Jahren alle meine älteren Mehrfamilienhäuser irgendwie sanieren muss, Ne, irgendwie mit PV, mit Wärmepumpe, mit äh, also so energetische Sanierung oder so. Ne? Ähm, das würde unheimlich viel Geld kosten und gerade jetzt bei den gestiegenen äh, ja, Zinsen macht das einfach keinen Sinn, da Modernisierungsdarlehen aufzunehmen, um eben den Bestand zu sanieren. Früher wäre das kein Thema gewesen. Deswegen trenne ich mich jetzt einfach von älteren Mehrfamilienhäusern, wo ich sage mal, in den nächsten 10, 15 Jahren äh, eventuell noch einiges investiert werden müsste und betreibe weiterhin einfach das Thema Fix und Flip, weil das finde ich super spannend. Ne? Du hast dann einfach immer eine Projektlaufzeit, äh, ziehst das Ding durch, hast das Geld auf dem Konto und fertig. So, ne? Finde ich viel, viel geiler.
1: Hm. Ja, spannend. Äh, jetzt gibt es ja, ja noch den anderen Punkt. Ich meine, wenn du sagst, äh, klar, so Buy and Hold und man, man hält die Dinger und hat überall bei so einer Wohnung, was weiß ich jetzt, 150 Euro Cashflow positiv im Monat. Und meinetwegen, man hat jetzt auch schon eine gewisse Instandhaltung damit einkalkuliert. Also, so dass die halbweg sicher ist, diese 150 Euro plus, ne. Dann ist man irgendwie im Jahr bei 1800 Euro. Ähm, jetzt darf man ja sicherlich auch immer die Tilgung nicht ganz vergessen beim Vermögensaufbau, ne. Also, der, der Mieter tilgt ja dann quasi auch. Die ist ja auch schon in der Cashflow-Berechnung mit drinne. Also, da wird ja auch noch was aufgebaut. Und da habe ich letztens auch in, in einen Post gesehen, auch bei, bei Instagram von einem Immobilieninvestor. Das fand ich schon auch sehr inspirierend. Der hatte, irgendwie, ich glaube, auch so 70, 70 Einheiten in der Drehe. Der hatte alleine monatliche Tilgung von 11.900 Euro, ähm, die sozusagen seine Mieter für ihn tilgen. Ähm, und wenn du das so siehst, der braucht natürlich keine ähm, Vorsorge für die Rente mehr betreiben, weil das so tun seine Mieter. Ne? 11.900 Euro, werden quasi seine Verbindlichkeiten Monat für Monat getilgt von den Mietern. Also wenn dein Ziel sozusagen ist, Altersvorsorge zu betreiben und nicht im Jetzt davon zu leben, von dem Immobilien, dann ist das, denke ich, schon durchaus einen, ähm, auch ein spannender Move, äh, das auf die Art und Weise zu machen, und du hast ja noch eine zweite Möglichkeit, du könntest ja dann auch nach zehn Jahren äh, verkaufen und das ist ja auch noch zumindest ganz spannend. Wer weiß, was sich diese verrückte Regierung, die jetzt da äh, unterwegs ist, noch so alles einfallen lässt, um Investoren aus Deutschland zu vergraulen. Äh, da sind die ja sehr kreativ und bin da sehr positiv, dass, da, dass die auch noch weitere Investoren vergraulen, bis die Bombe platzt. Ähm, aber ähm, das ist ja dann auch noch eine, ein spannender Zeitpunkt. Also nach zehn Jahren, ne, du hast zwar zehn Jahre nur diesen, ich sag mal, diesen Pippi-Cashflow äh, positiv da mitgenommen, brauchtest es vielleicht aber auch gar nicht, weil du hauptberuflich deiner Passion nachgehst und angenommen, du hast was gefunden, was dich erfüllt, ja, ähm, und verkaufst dann nach zehn Jahren und nimmst dann eben auch einiges wieder äh, mit vom. Vom Teller aber dann natürlich auch noch steuerfrei und das ist schon auch geil, so wie mit deinem Haus, was du erzählt hast, ne? dein erstes Haus, was du gekauft hast, wenn man sich das mal überlegt, da weiß ich 1,3, 1,4 Millionen jetzt an, an Zeitwert bei dem Objekt abbezahlt, ist der Kredit schon fast, du würdest das Ding jetzt verkaufen und der Gewinn ist steuerfrei, ja, also bist du als Schichtarbeiter mal 1,3 Millionen ähm, 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 zusammengespart hättest, ja, also da wäre deine, dein, 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 dein Alter wäre da dreistellig gewesen, ja. Also, das stimmt, quasi, quasi unmöglich. ne? Und mit nur einer einzigen Immobilie ähm, war das möglich, dieses Vermögen zu schaffen. Ne? Und das finde ich immer sehr inspirierend. Und das wäre auch nicht mit Buy and Hold in der Nummer möglich gewesen. Ne? Du hast die gekauft, hast die meinetwegen auch krass unter Wert gekauft, hast du erzählt, die 90, ne. Aber dann hättest du vielleicht für damals, ich habe keine Ahnung, 4,50 oder so bekommen oder 500 oder wie auch immer. ja, ja. Ähm, Aber durch dieses Buy and Hold hast du da eben jetzt auch so einen so Vermögensgegenstand mit, mit 1,3 Millionen in der Bewertung oder 1,4. Ne? Also das ist ja auch nochmal so ein, so ein spannender Vergleich. Aber ja, ich finde find der Gedanke von Fix and Flip ähm, schon auch enorm sexy, aber da mal die Frage, ich habe jetzt viel gehört, dass es in den letzten Jahre natürlich auch extremst einfach war, fix und flip, weil der Markt sozusagen jeden Fehler wettgemacht hat. Also du hättest zu teuer einkaufen können. Irgendwie, wenn dein Projekt auf sechs Monate angesetzt war, dann war das Ganze schon wieder ausgeglichen, weil sechs Monate später war gefühlt jede Immobilie schon wieder zehn Prozent Mehrwert. Ne? Also wenn du zehn Prozent zu teuer eingekauft hast, war, war das wieder aufgeholt, dieser Effekt. Dann hast du Fehler gemacht bei der Renovierung. Du hast meinetwegen so, zu viel ausgegeben. Auch das hat der Markt wieder wettgemacht. Ne? Ähm, ich glaube, jetzt ist diese Zeit so ein Stück weit vorbei. Wie siehst du das?
2: Ja, 100 Prozent bei dir. Also nochmal um das Thema äh, abzuschließen, Bayern Told. Das war jetzt kein Hate gegen die ganzen Bayern Tolder oder so. Ne? Also nach wie vor habe ich ja Immobilienbestand und ich finde auch Immobilienbestand super spannend, wenn es die richtigen Immobilien sind. Ne? Hm. Wenn das jetzt nicht so alte tickende Zeitbomben sind, wo du irgendwann mal sechsstellige Beträge investieren musst, ähm, ist das eine super Sache. Ne? Also ich würde, also es ist ja auch nicht so, dass ich sage, ich mache nie wieder Bayern Told. Nur aktuell habe ich einfach den Fokus auf massivem Aufbau von Cash und dann werden die natürlich wieder reinvestiert einfach in anständige Buy-and-Hold-Objekte, ne? neuere Baujahre, die schon oder energetisch saniert sind einfach, so sodass man dann auch wirklich die nächsten 20, 30 Jahre seine Ruhe hat ne? und das würde ich auch nach wie vor jedem empfehlen. Das eben parallel zu machen oder einfach allein schon, wenn man an die Kinder und etc. pp. denkt. Es gibt ja nichts Geileres, wenn die Kinder irgendwann mal ähm, großen Immobilienbestand erben und dann eben nicht Schicht arbeiten müssen und eben studieren können, wo sie wollen, wie sie wollen, weil einfach, sag mal, das Finanzielle einfach schon geklärt ist, ne? ultra wichtig. Wie gesagt, es gibt ja viele Strategien, viele für Wege führen nach Rom letztendlich. Für mich ist halt einfach die Strategie, jetzt nicht Fokus Riesenbestandsaufbau mit irgendwelchen Schrottobjekten, so wie es leider viele, viele machen und irgendwann meiner Meinung nach auf die Fresse fliegen werden, sondern wirklich weniger kaufen, anständige Immobilien kaufen. und Aber gerade jetzt, wenn du ja anständige Bayern-Tholt-Objekte kaufen willst, brauchst du ja ordentlich Cash, weil die Zeiten, sag mal, von 100 und 110 Prozent Finanzierung, die sind ja vorbei. Das heißt, du musst ja jetzt irgendwie Geld irgendwie aufbauen anderweitig, damit du eben Bayern Told betreiben kannst. Genau. So viel zum Thema Bayern Told. Jetzt noch mal zu deiner Frage wegen dem Fix und Flip, ob das heute noch so möglich ist. Ich flippe heute immer noch und viele meiner Kollegen machen das auch. Nur ja, wir müssen extrem aufpassen, was wir einkaufen. Wie du schon sagst, wir können nicht mal einfach alles kaufen. Das wird schon passen. Wir müssen einfach unsere Hausaufgaben im Vorfeld sehr, sehr gut machen. Dazu gehört halt eben so eine Standortanalyse. Was wird in dieser Region eigentlich gesucht? Nicht wir kaufen irgendwas und finden dann irgendwie den Käufer, sondern umgekehrt. Wir gucken erstmal. Was ist in dieser Region gefragt? Sind das eher Zweizimmer, Dreizimmer, Vierzimmerwohnungen oder vielleicht ein Reihenhäuschen? Und das kann man hier im Vorfeld sehr sehr gut analysieren. Da gibt es super Tools dafür. Ähm, Immoscout bietet zum Beispiel sowas an die Standortanalyse. Ne? Das ist ein kostenpflichtiges Tool von Immoscout, aber Meiner Meinung nach extrem wichtig für die, für alle, die in dem Bereich Fix und Flip einfach unterwegs sind, weil du genau analysieren kannst, wie viel Suchanfragen sind gespeichert, zum Beispiel für drei, vier, fünf Zimmer Wohnungen und Häuser, so dass du dann einfach weißt, okay, in dieser Region kaufe ich am besten nur Vierzimmerwohnungen mit Balkon und Stellplatz, weil die gehen gut, aber eine Zweizimmerwohnung ist halt überhaupt nicht gefragt, Da würde ich die Finger davon lassen. Ne? Also wie gesagt, im Vorfeld die Hausaufgaben gut machen, ich sehe momentan sogar sehr, sehr äh, hohe Chancen, weil viele ähm, einfach begriffen haben, okay, die erzielen jetzt die Preise nicht mehr von vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren und ähm, die sind die, die Verkäufer sind willig, jetzt auch mal mit dem Preis runterzugehen. Das heißt, wir machen momentan wirklich ganz freche Angebote, teilweise 50% Prozent unter Marktwert und im ersten Moment heißt das immer, nein und spinnen Sie und ne, was ist das für ein freches Angebot, aber siehe da, nach acht bis zehn Wochen kommen die ersten Anrufe wieder rein. Ne, Herr Eftiel, wollen wir uns nicht nochmal zusammensetzen? Also Ihr Angebot war zwar ein bisschen frech, aber ne, vielleicht können wir nochmal sprechen. Da weiß ich schon, es läuft in die richtige Richtung. Ne? Ich sehe riesen Chancen momentan. Aber man muss aufpassen, eben was man kauft. Ne? Und im Vorfeld einfach anständig seine Hausaufgaben machen. Und dann ist äh, das Thema Fix und Flip nach wie vor super spannend. Und ich jetzt sogar noch einfacher, weil einfach ganz, ganz viel Konkurrenz weg ist vom Markt. Man kann sich jetzt sogar die Zeit nehmen, um eben richtig äh, das Objekt auch zu prüfen, äh, zu analysieren, eventuell sogar mal eine Fake-Anzeige schalten im Vorfeld, bevor man überhaupt kauft. Ist denn genug Nachfrage da ähm, für so ein Objekt? Ne? Ähm, das machen wir zum Beispiel bei uns in so einem kleinen Kreis. Jeder hat irgendwie coole Bilder von gestagten Wohnungen etc. Pp. Dann wird halt eben mal so eine Fake-Anzeige hochgeladen auf Immo Scout, um einfach zu schauen, hey, hey, kriege ich das Ding überhaupt weg, wenn es denn dann fertig ist und wir dann auch einen höheren Preis haben. Ne? Und so hat man einen sehr, sehr guten Indikator, dass auch dieser Fix und Flip funktionieren wird. Mhm.
1: Genau. Und sag mal, welche Form von Immobilieninvestments hast du jetzt für dich durch? Was hast du da alles jetzt ausprobiert? Ähm,
2: ausprobiert, klassisch Bayern and hold, das Thema fix und flip, ähm, Aufteilerprojekte, sprich Mehrfamilienhaus gekauft, Teilungserklärung durchführt, die einzelnen Wohnungen weiterverkauft. Ähm, bin auch in, in, im Bereich Kurzzeitvermietung unterwegs, seit Anfang des Jahres. Also ich hatte schon damals äh, hier und da mal eine kleine Monteursunterkunft oder so, oder mal eine kleine ähm, WG für Studenten oder so, also sowas hatten wir schon immer mal so im Portfolio, aber so richtig professionell sind wir dieses Jahr tatsächlich gestartet mit dem Thema Kurzzeitvermietung seit Anfang des Jahres, uh, unter anderem da habe ich mich, lasse ich mich auch gerade coachen ähm, vom Hendrik, ähm, super Typ. Und der macht das sehr, sehr professionell. Und vorher haben wir das alles so semi-professionell gemacht, einfach gemacht ne und viele, viele Fehler gemacht. Auch eine Monteursunterkunft äh, damals wurde stillgelegt äh, von uns. Ne? Ähm, auch so sowas hatten wir schon durch. Und jetzt machen wir es eben professionell, äh, Kurzzeitvermietung, sowohl Airbnb, das klassische Tagesvermietungsgeschäft, äh, als auch eben, für, ähm, ja, Businessleute, Monteure, wie auch immer und da haben wir jetzt auch in kürzester Zeit, ähm, wie gesagt, gestartet irgendwie im Januar, Februar, ähm, bis jetzt 26 Einheiten aufgebaut in dem Bereich, ich glaube, das kann sich auch sehen lassen in der kurzen Zeit und fahren da jetzt inzwischen auch Umsätze 40, 50.000 50. Euro im Monat, ne? das ist schon Wahnsinn, was für eine kurze Zeit man da eben auch Cashflow aufbauen kann, ne? Und wenn ich das jetzt wieder so ein bisschen vergleiche mit dem Thema Buy-and-Told, ne, du sagst, so eine Buy-and-Told-Wohnung bringt da vielleicht 150 Euro. Ja, kann ich bestätigen, mein Portfolio sieht auch ähnlich aus. Und wenn ich jetzt eine Wohnung zum Beispiel anmiete, äh, als Rent-to-Rent-Objekt und da dann eben das Ganze möbliere und über Airbnb oder Booking anbiete, ähm, bleiben bei so einer Wohnung auch mal schnell 1.000, 1.500 Euro hängen, obwohl mir die Wohnung nicht mal gehört, ich habe die nicht mal gekauft. Und das ist halt super spannend und das mache ich so momentan sowohl in meinem äh, eigenen ähm, Bestand zukünftig, als auch eben diese Rent-to-Rent-Geschichten, sprich einfach eine Wohnung anmieten, ähm, dann eben umnutzen etc. pp. und dann möblieren und äh, weitervermieten, ne? Genau, das sind so die Sachen, die ich bisher gemacht habe im Bereich Immobilien, außer Neubau. Neubau habe ich mich bisher noch nicht so rangetraut und habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock, weil viele, viele im Umfeld neu bauen und die haben eigentlich nur Kopfschmerzen und Bauchschmerzen und die möchte ich nicht haben.
1: Okay, mal zusammenfassend, was ich so rausreflektiert oder rausgehört habe. Nummer eins. Ähm, Buy and Hold ist nicht das geeignete Mittel, um äh, finanzielle Freiheit möglichst schnell zu erreichen. Ähm, da gibt es bessere Dinge im, im, im Bereich der Immobilien. Für dich äh, in jedem Fall Fix und Flip und äh, für dich eben auch Rent to Rent, also ähm, nicht die Dinge zu kaufen, sondern Wohnungen zu mieten, um sie dann wieder zu vermieten, weil da entstehen auch ganz andere, ganz andere Renditen, ganz andere Aufpreise. Und da kann man ja auch rechnen, wenn du sagst, 1000, 1500 Euro pro Wohnung. Naja, da brauche ich ja gar nicht so viele, um genau. finanziell auf guten Füßen zu stehen, wenn ich jetzt nicht exorbitant hohe Ausgaben habe. Ja, das kann sich ja jeder dann selber ausrechnen, was er da braucht. Ähm, dann zweites Learning von dir schon aufpassen in der aktuellen Situation, was man im Bestand hat. Ähm, ähm, Thema Alter der Immobilie, Thema Zustand der Immobilie, was da alles für Sanierungskosten, gerade im Hinblick auf energetischen Sanierungen in der Zukunft noch kommen kann. Also da hast du so einen so Risikoblick zumindest gerade drauf. Ähm, Richtig. Und ähm, ansonsten, was man ja auch sehr stark bei dir sieht, eben, ja, man muss halt auch machen. Ne? Also du hast halt schon auch begonnen ohne viel Wissen und bist halt zumindest schnell losgelaufen. Ne? Hast dieses erste Haus gekauft, auch ohne viel Wissen ähm, und dann, dann dich halt über einen immer stärker werdenden Pain, äh, Schmerz in deinem Leben äh, in Bezug auf deine Arbeit zwangsläufig in neue Themen eingearbeitet. Ne? Also auch mal die Augen aufzuhaben, nach links und zu rechts zu schauen und zu gucken, okay, was gibt es da noch? Nicht gleich ablehnend zu sein, Vertrieb, kann ich nicht, will ich nicht, was auch immer, sondern sich das mal anzuhören, da mal loszulaufen, dann bist du in dieser Versicherungsschiene losgelaufen, hast dann wieder Learnings gemacht im Sinne von, naja, Vertrieb fühlt sich für mich schon cool an, aber ich möchte schon auch andere Produkte haben, hast dann neue Produkte gesehen, also das fand ich schon, schon, schon sehr inspirierend. Dann hatte ich noch eine Frage mir im Vorfeld aufgeschrieben, weil die finde ich spannend, die interessiert mich immer so ein bisschen bei den Menschen. Du, wenn man dir folgt, dann zeigst du schon einen, ich sag mal, einen extravaganten Lebensstil. Ne? Also du hast irgendwie ähm, einen G63 AMG, der wird wahrscheinlich roundabout 250.000 Euro kosten irgendwie. Ähm, du kannst mich gerne gleich korrigieren, aber irgend sowas in der Drehe wird ja liegen. Ähm, weiß ich nicht, Luxusuhren, äh, äh, tolle Urlaube, äh, Boot etc., ne? was du da präsentierst. Ähm, warum machst du das?
2: Die Frage wird mir tatsächlich sehr, sehr oft gestellt, warum machst du das? Und man bekommt ja auch immer viel so Hate-Up, so Hate-Kommentare und so. Ne? Das gehört so ein bisschen leider dazu. Ich kann damit sehr, sehr gut umgehen inzwischen. Warum mache ich das einfach aus dem Vertriebsgedanken heraus? Ne? Weil gerade damals, als ich so extrem in diesem Strukturvertrieb einfach unterwegs war, musste man ja immer gucken, dass man neue Vertriebspartner einfach irgendwo findet und ähm, wie findet man den Vertriebspartner am einfachsten? Meiner Meinung nach, wenn man einfach einen gewissen Lifestyle vorlebt und den Leuten einfach zeigt, dass das, was man gerade macht, einfach sehr, sehr gut funktioniert, finanziell gesehen. Ne? Und viele Leute möchten ja eben im Vertrieb starten, um einfach Geld zu verdienen. Ja, Und äh, wenn man dann einfach äh, zeigt, was möglich ist mit so einem Vertrieb, ja, ob das jetzt... Ähm, der erste AMG damals war C63 oder so. Ich habe sowas immer gern gezeigt, weil ich einfach gesehen habe, was da für ein krasses Feedback kommt. Hey, mega, wie hast du das geschafft? Und ich würde das auch gerne machen und kann ich irgendwie auch bei dir im Vertrieb starten und so weiter. Also man holt natürlich extrem viele junge Menschen mit sowas einfach ab. Und ich habe einfach für mich festgestellt, dieses Lifestyle zeigen auf Social Media, ist ein sehr, sehr krasses Marketing-Tool. Ne? Also man kann ja extrem auf verschiedenste Art Marketing machen. Man kann Ads schalten, nicht suchen, Vertriebspartner etc. PP, Das funktioniert mit Sicherheit auch. Aber für mich funktioniert einfach dieses Lifestyle-Zeigen richtig, richtig gut. Ich bekomme täglich Anfragen von irgendwelchen äh, jungen Leuten, auch nicht nur junge Leute, auch teilweise irgendwelche Leute, die ein bisschen älter sind, schon mitten im Leben stehen, und einfach eine neue Herausforderung suchen und sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie 30 Jahre dies und jenes gemacht, ich habe jetzt doch noch mal Bock irgendwie Vertrieb zu machen. Auch die melden sich einfach bei mir, weil die ja eben sehen, dass ich kein Schwätzer bin dass ich einfach diesen Erfolg habe, weil ich sage immer, man kann vieles faken. Man kann sich irgendwie vor so ein Ferrari in Dubai stellen und sagen, hier, komm in meine Gruppe und keine Ahnung, nie wieder sieht jemand dieses Auto oder so. Und wenn man, das ist halt für einen Arsch und das würde ich auch keinem empfehlen, da einfach so diese, diese, diese Fake-Welt zu schaffen auf Instagram, sondern das auch wirklich nur zeigen, wenn man es auch wirklich hat. Ne, weil äh, vieles kann man faken. Wie gesagt, ob das jetzt äh, eine Uhr ist, äh, ob das jetzt das Auto ist, wie auch immer. Aber so ein G63 zum Beispiel faken, schwierig. Ne? Auch wenn du den liest, das kostet ein Vermögen. Ja? Und ja, das Auto kostet irgendwie so um die 200.000 Euro, das passt. Und, ähm, oder so eine schwarze American Express. Also ich, ich kenne selber nur ganz, ganz wenige Leute, die die haben. Und ähm, als ich damals äh, erfahren habe, was so die Voraussetzung eigentlich für so eine Karte ist, dachte ich mir so boah krass, schaffe ich niemals so ne und hatte einfach so das falsche Mindset und inzwischen äh, stelle ich, stell ich mir halt immer die Frage, wenn ich irgendwas Cooles haben will, okay was muss ich tun, um dieses Ziel eben zu erreichen ne und dann ge gebe ich halt eben Vollgas und mach und tu und hey ich habe inzwischen so eine blöde schwarze Amex so ne und ähm, das sind so Sachen und die zeige ich dann noch gerne, weil das einfach ein Erfolgserlebnis ist und das auch ganz viele Leute einfach motiviert. Ich komme, bekomme extrem viele Nachrichten von meinen Followern aus der Community. Hey, ich finde es geil, was du da machst. Ich liebe deinen Lifestyle. Du bist ein Riesenvorbild. Und ich finde es einfach mega, dass durch das Tun einfach viele, viele Leute sich dadurch motiviert fühlen und auch einfach diesen Weg einschlagen. Und es haben inzwischen auch echt viele, viele gemacht, die irgendwie auch im Angestelltsverhältnis waren, die mit mir gemeinsam gearbeitet haben, dann ähm, durch mich äh, dann eben gekündigt haben und jetzt einfach richtig gutes Geld verdienen im Vertrieb. Und das sind so Momente, wo ich sage, hey, mega geil, ne, dass, dass, dass das funktioniert hat, nicht nur für mich, sondern dass ich auch mein Wissen einfach weitergeben kann und dass das auch eben bei anderen funktioniert hat, ne? Und deswegen, also ich bin ein super bodenständiger Typ. Ich gehe auch am liebsten irgendwie Döner essen statt irgendwie bei Nussretten, goldenes Steak oder so. Ne? Aber einfach dieses Lifestyle zeigen ist einfach ein geniales Marketing-Tool. Ja, es ist wirklich einfach nur Marketing.
1: Samet, besten Dank. Die Zeit ist hier richtig äh, verrannt. Äh, ich muss in einer Stunde im Zug zum Greater Festival sitzen <lacht> und habe natürlich meinen Koffer noch nicht gepackt. Ähm, Hätte, hätte gerne noch äh, bestimmt eine Stunde weiter mit dir gequatscht vielleicht machen wir irgendwann mal eine Teil 2. war vieles drin du hast gesagt bodenständiger Typ ich fand das super authentisch wir kannten uns vorher ja noch nicht äh, äh, sau authentischer Typ äh, folgt folgt ihm bei äh, Instagram Immo Daddy heißt er dort ansonsten ja wenn euch die Podcast Folge gefallen hat bewertet ihn teilt ihn ähm, wird bestimmt auch noch das eine oder andere Real hier draus geben. Ich habe mir ein paar Marker gemacht. Da bin ich gespannt. Äh, waren coole Sachen dabei. Und Sam äh, und ich sag, äh, besten Dank und ähm, bis bald. Ich danke dir,
2: dass du dabei sein es Hat echt Spaß gemacht. Und genau. Ab in den Zug. Pack deinen Koffer. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao.